0: Justin y David estaban ansiosos por comenzar con sus experimentos. El trabajo de observación que habían realizado hasta ese momento tenía ahora que ser demostrado sobre individuos o personas reales. A finales del siglo XX, los estudios sobre las capacidades cognitivas eran una tendencia en la Universidad de Cornell, en Nueva York. Se analizaban toda clase de habilidades, la conducción de vehículos, habilidades para juegos como el tenis o el ajedrez y, por supuesto, la comprensión lectora. Y una de las primeras hipótesis de estos estudios entusiasmaba a Justin y David. Parecía como si la ignorancia y la falta de habilidad de ciertas personas aumentase la confianza en ellos mismos, algo que a primera vista puede parecer incomprensible. Así que ambos se pusieron manos a la obra. Seleccionaron a una serie de estudiantes de la universidad, estudiantes de varias carreras de psicología. Evaluarían a estos estudiantes en tres tipos de habilidades diferentes. Racionamiento lógico, gramática y humor Y lo más divertido Tras la realización del test Preguntarían a los sujetos Su estimación sobre la posición obtenida en la clasificación En otras palabras ¿Cómo se estimaban clasificados ellos mismos Con respecto a sus compañeros En cada uno de estos tres campos? No conocía el estudio como tal, pero la verdad es que algo se intuía. Cuando somos novatos a la hora de crear presentaciones, no dominamos qué incluir y qué no incluir. Y he visto, y sobre todo he cometido el error, de sobreestimar nuestra capacidad. Nadie conoce más en la materia que nosotros, así que se te ocurre el incluir datos técnicos por doquier, que creemos nos dará un estatus de conocimiento superior frente a la audiencia. Vaya fiasco. Y es que la ignorancia es muy sincera. Yo repito, y procuraré hacerlo siempre que prepare una presentación técnica cuatro cuestiones para ver si el contenido se ajusta a lo que realmente requiere la presentación primero se explica desde el inicio cuál es el propósito concreto de la presentación los oyentes o participantes deben saber para qué están allí desde el primer momento no queremos que se pierdan desde el comienzo segundo los datos son lo suficientemente visuales para encontrar una respuesta al propósito se ven con claridad y responden por sí solos al objetivo inicial tercero he remarcado la conclusión que responde al objetivo de la presentación, con base a los datos mostrados. Parece una evidencia, pero a alguno de nuestros oyentes les reconforta escuchar la pregunta y la respuesta en una misma frase, para no perderse. Nunca está de más remarcar la respuesta, conclusión o decisión que se ha tomado. Y cuarto, y última, pero es mi favorita, ¿me he flipado en la presentación? ¿Qué puedo eliminar como superfluo de la misma? En muchas ocasiones se incluye todo el camino hasta la conclusión con mucho detalle. Aparte de aburrir a la audiencia, te puedes buscar la ruina, pues ningún análisis es perfecto y se puede encontrar un fallo o falta de rigurosidad en los datos. Si no es estrictamente necesario, no lo enseñaré o lo mantendré en los anexos como apoyo, pero nunca como pilar fundamental. Iré directamente al mensaje. Justin Krueger y David Dunning estaban en lo cierto en su hipótesis inicial. Mientras que el grupo de estudiantes competentes estimaba bastante bien su clasificación, los incompetentes sobreestimaban su posición. Se veían mucho mejor en la clasificación de lo que realmente estaban. Los detalles de los resultados fueron claros. Tras cuatro estudios, los autores encontraron que los participantes que puntuaron en el peor cuarto del total, en las pruebas de humor, gramática y lógica sobreestimaron con mucho su habilidad y su resultado en la prueba. A pesar de que las puntuaciones de las pruebas los colocaban en el 12% peor, ellos se consideraban en el 62% o mayor. Mientras tanto, la gente con conocimiento real tendía a subestimar su competencia. Y de este estudio nació lo que ahora es conocido como el efecto Dunning-Kruger. Literalmente, un sesgo cognitivo según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Este sesgo se explica por una capacidad metacognitiva del sujeto para reconocer su propia ineptitud. Por el contrario, los individuos altamente cualificados tienden a subestimar su competencia relativa dando por sentado erróneamente que las tareas que son fáciles para ellos también son fáciles para otros.